0: Also wenn man sein Bestes gibt und einfach hofft, dass es wird, weil mehr, mehr geht ja nicht. Das ist ja schon so ein bisschen
1: die Prämisse des Selbstständigseins. Oh.
0: Genau. Trust the process. Am Ende wird alles gut. Ja, hallo zusammen. Hallo da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zur Folge 8, Season 2 vom Together Remote Podcast. Together Remote, das sind zum einen Benni und ich, der Olli. Und wir sprechen heute über Vertrauen in andere. Und wenn wir sagen Vertrauen in andere, dann ist das quasi für uns so ein kleiner Ausschnitt gewesen. Vertrauen im Arbeitskontext und in dem, wie wir hier so quasi im virtuellen und tatsächlich auch im analogen Raum unterwegs sind. Und haben das auch schon ein bisschen so für uns gegliedert, äh, um euch da auf so eine kleine Reise oder auf so eine kleine Gedankenreise mitzunehmen, äh, was wir darunter verstehen und was wir, ja, über was wir im Vorfeld schon gesprochen haben und jetzt so ein bisschen auf euch zukommt.
1: Ja, wir wollen so ein bisschen schauen, ähm, was so die moderations ähm, ist. Da haben wir so ein bisschen einen Fokus drauf. Und so ein bisschen auch schauen, wie weit man auch Prozessen vertraut. Das sind so die Ebenen, die wir auch gemacht haben. Das ist immer ganz witzig, wenn wir diesen Podcast starten, unterhalten uns Olli und ich immer ganz nett und dann kommt die Anmoderation und dann muss man wieder neu reinfinden. Ne? Das ist ja auch in diesem Prozess zurückzufinden. Das stimmt. <lacht>
0: und ich habe ja, hab ja letztlich zu dem, zu dem Punkt Moderation so den ersten Punkt gebracht, so ein bisschen angelehnt an deinen Gedankengang, dass es wahrscheinlich um Vertrauen zu entwickeln in andere so ein gewisses Selbstvertrauen braucht. Und mein erster Punkt war, okay, technisches Know-how, also vor allem, wenn ich jetzt an die virtuelle Arbeit denke, wenn ich mich da halbwegs sicher fühle und mir schon mal die eine oder andere Sache angeguckt habe äh, und, und durchgespielt habe, was da auf mich zukommt, quasi meine Hausaufgaben gemacht habe, mich vorbereitet habe, dann bin ich, glaube ich, so locker in Online-Tools, in so ein bisschen dem, was da an Klicks auf mich zukommt und was mich so als erste Herausforderung erwarten könnte, äh, wenn ich das halbwegs für mich irgendwie schon mal geklärt habe in einem Übungs, Übungssetting, dann bin ich, glaube ich, so locker und offen, dass ich mich auch auf andere Sachen konzentrieren kann und diesen ja, Punkt Vertrauen in andere erstmal möglich mache.
1: Ja, vollkommen. Weil sonst bin ich ja irgendwie voll in meiner Ich komme nicht zurecht Modus Stimmung. Ich kann ja achte ja dann gar nicht auf andere. Ich kann ja nicht anderen vertrauen, die ich gar nicht wahrnehme. Wenn ich jetzt, äh, äh, wenn ich jetzt irgendwie falsch springen gehen würde, noch nie gemacht, dann da könnte ich jetzt nicht drauf achten, ähm, ob ich jetzt meinen. Also ich würde hoffentlich in den Fallschirm vertrauen ähm, und in den Guide, der da vor mir steht, weil den, dem, der scheint ja eine Person zu sein, die das kann. Aber ich kann da ja nicht auf andere achten noch. Ne? Ich bin ja so in meinem Film dann. Ja. Und das ist ja natürlich eine ganz andere Welt, aber wenn ich jetzt am PC sitze und äh, mir schwer tut, zwei Dateien zu kopieren und woanders hinzuschieben und dann noch die wiederzufinden irgendwie eine Woche später, dann, dann bin ich auch erstmal an einem Punkt, wo ich nicht äh, jetzt anfangen kann, reinzuspüren, wie geht es den anderen. Ja. Aber es braucht, also was ich glaube, was wichtig ist an dem Punkt zu sagen, ist, dass es auch dann nicht zu viel braucht. Ähm, und du hast einen schönen Punkt gebracht, dass man Erfahrungen gesammelt hat. Weil ich erlebe häufig, dass wenn man Vertrauen noch nicht hat, dass man dann eben versucht, das aufzubauen und eben auch viel durchlesen und anlesen. Und ich glaube, das ist eine Ebene, die für viele funktionieren kann. Für mich funktioniert das leider nicht. Also ich kann zwei Bücher lesen, ich habe immer noch kein Vertrauen darin, dass ich das dann hinkriege. Ich kann einmal nach einem Einkapitelbuch lesen, vielleicht bei jemandem zugeschaut haben, der das macht. Ja. Da habe ich viel größeres Vertrauen danach, dass ich das auch hinkriege als wenn ich selber zwei Bücher gelesen habe. Also ja, wahrscheinlich. Schon
0: ja. Ja. Dieses Ma also Machen, Ausprobieren, Lesen und Leuten zuschauen, die es tatsächlich auch gut machen, äh, hilft ja wahrscheinlich am meisten.
1: Ja, und auch zu sehen, dass es vielleicht kein Hexenwerk ist.
0: Ja. Kochen alle nur mit Wasser. Ja. Beziehungsweise, wenn es einfach aussieht, gehört vielleicht dann doch mehr dazu. Das ist natürlich auch eine Erkenntnis, die man recht schnell macht.
1: Aber das haben jetzt unsere Zuhörer. Soll ja eine sehr vertrauend aufbauende Folge sein. Also es könnte ja alles.
0: Ja. Und, ja ein ein <lacht> Gedankengang, den ich ja hatte: Es also, kann immer jemand besser. Ja, also, die immer. Leute für mich gar nicht den Anspruch haben, da perfekt zu sein und alles wissen zu können. Also es wird Personen geben, sowieso Generationen geben, die mit technischen Raffinessen und Herausforderungen so viel schneller und intuitiver umgehen, als ich das vielleicht jemals mache. Genauso wie es immer jemanden gibt, der die Flipcharts cooler meint, als ich das machen würde und da vielleicht noch die Idee hat, wie man Sachen vielleicht anders machen könnte. Aber wenn ich so für mich, wenn ich das cool finde, was ich da mache, dann bin ich, glaube ich, locker und kann mich eigentlich auf das konzentrieren, was mein Auftrag ist, nämlich vielleicht klarzumachen, warum bin ich eigentlich hier und warum machen wir jetzt die Veranstaltung, warum treffen wir uns hier und, und wo soll die Reise hingehen. Und dann kann ich auch Vertrauen geben, ne?
1: In dem Punkt. Vertrauen zu Teilnehmern ist ja ganz spannend auch. Ich ähm, als Trainer hat man manchmal so ein Trainersyndrom. Das hat sich bei mir mal ganz stark gezeigt. Schon ein paar Jahre her jetzt. in einem Erste-Hilfe-Kurs und ähm, das war so ein Outdoor-Live. Ähm, man spielt die Fälle ne? einer liegt schreien im Wald und muss, man muss den retten. Kurs. Also kann man sich das vorstellen, so Olli. Ich meine, du weißt schon, was es ist. Aber ja, meinst, du, man kann sich das vorstellen, wenn man noch keinen Rollenspiel
0: live äh,
1: erzählt hat? Also man muss sich
0: einfach einen Unfall vor. Es ist halt einfach passiert. Also genau. Man hat das gerade Gefühl, es ist gerade richtig, richtig am Dampfen hier.
1: Ja. Und ähm, dann in diesen Dingern muss man dann immer, kommt man ist mal in kleinen Teams in der Regel und muss es dann retten. Das heißt, man hört schon Teams, also scheint ja wichtig zu sein, eventuell zu vertrauen. In meinem Fall jetzt, Szenario nachts dunkel, im Wald liegt eine Frau, die spricht nicht deutsch, sondern nur französisch, mein französisch ist ähm, grundlegend mal vorhanden gewesen und ähm, dann hat man eine Rollenaufteilung und die Rollenaufteilung ist bei dieser Outdoor-Schule in der Regel, dass es eine Person gibt, die ist im Kontakt mit der zu rettenden Person, eine Person, die ähm, das Ganze koordiniert, die ist ein bisschen weiter weg, damit die nicht gestresst ist. Und dann eben noch Personen, die ähm, das machen, was die koordinierende Person ankoordiniert. Rat mal, welche Rolle ich hatte, Olli?
0: Na, du warst wahrscheinlich nicht am Patienten, am Opfer, sondern du warst die koordinative Rolle. Alle drei. Alle <lacht> <lacht> drei.
1: Warum? Weil ich nicht darauf vertraut habe. Es ging mir dann nicht schnell oder nicht. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es so funktioniert, dass die Rollen ihre Rollen so ausfüllen, wie ich das meine, dass sie das sollen. Und da habe ich einfach alle drei ausgesucht. Hat natürlich nicht geklappt. Kann ich auch schon mal sagen. Und ähm, das nur als Einstieg, warum Vertrauen ähm, wichtig sein kann. Und ähm, in dem Fall war es ja ein Rollenspiel. Ne?
0: Nichts passiert. Nichts passiert, genau. Und die was war die Erkenntnis? Abgeben. Wahrscheinlich. Abgeben. Und dass es
1: einfach hart ist, abzugeben. Und dass es auch manchmal nicht direkt klappt bei der anderen Person, wenn man abgibt. Na, die müssen sie ja auch lernen. Aber Leute können einfach was nur lernen, wenn man ihnen das Vertrauen schenkt, dass sie das auch können. Und wenn man sie nach dem zweiten Satz wieder unterbricht und sagt, na, mach mal lieber so, dann hören die halt auf zu denken und warten nur auf den nächsten Impuls. Ne? Kein Vertrauen.
0: Ja, ich... Wahrscheinlich das, was so eine wichtige, also finde ich für mich eine wichtige, wichtige Herangehensweise als in der Trainerrolle, also die Chance, anderen Menschen die Chance zu geben, Fehler zu machen. Also privat wie, wie beruflich, wenn ich jemandem die Chance gebe, einen Fehler zu machen und auch da ein Verständnis dafür entwickle und dann mache ich ja erst Lernen möglich und dann, glaube ich, entsteht ja auch, also entsteht nicht nur Vertrauen in mich, in meiner anleitenden Rolle, sondern ich entwickle ja dann auch ich kriege ein Bild von den Personen, wie sie sich an Sachen ausprobieren, wie sie sich entwickeln und dann merke ich ja schon, okay, hier geht es genau in die Richtung, die ich eigentlich auch will und mehr braucht es dann letztlich gar nicht.
1: Das heißt, jetzt sind wir ja schon bei den Teilnehmern so ein bisschen angekommen. Ja. Was sagen wir denn bei Teilnehmern jetzt vor allem im Online-Raum? Wo ist da jetzt Vertrauen auf einmal
0: wichtig? Also als
1: Moderator Vertrauen in die
0: Teilnehmer. Ich glaube, so die Herausforderung, vielleicht die erste, die, also die ich jetzt gemacht habe, war für mich, ich sehe die Personen nicht mehr, sobald ich sie auf irgendwie ein externes Tool schicke oder in Breakout-Gruppen. Und das Vertrauen zu entwickeln, die sprechen da über das, was für sie wichtig ist und nutzen die Zeit sinnvoll. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo ich sage, okay, die, die kriegen das schon hin sich mit den Themen zu beschäftigen, die wichtig sind, wenn ich sie vorher richtig angeleitet habe.
1: Das ist nämlich aufregend. Ne? Man sitzt dann nämlich in der Regel alleine vor einem PC und da ist niemand. Und
0: eigentlich sind da aber 60 Leute. Ja. Und dann kommen die ja alle zurück irgendwann oder man sieht sie dann plötzlich alle wieder und hat nicht so viel mitgekriegt. Und das auszuhalten und es nicht in eine Kontrollfunktion zu rutschen und alles herauszufiltern und zu fragen, was habt ihr gemacht, wie habt ihr es gemacht? Und damit meine ich jetzt ja nicht, Stimmung abzuholen und das ein bisschen mhm. für andere transparent zu machen, aber meinen Selbstwert quasi wieder zu pushen, indem ich Feedback bekomme, dass ich das alles super gemacht habe vorher. Ich glaube, so ein Vertrauen zu entwickeln, dass das eh dann super läuft, wenn die das machen, ich glaube, das ist schon eine Herausforderung, die man ja vielleicht auch lernen, also ich lernen musste.
1: Ja, obwohl, man, obwohl wir ja irgendwie auch aus einer Vorteilshaltung und Erlebnispädagogik kommen, wo ja an sich schon viele dieser Prozesse schon laufen. Hm. Mit dem Unterschied, dass man dann doch am Ende vom Tag, wenn man ganz ehrlich ist, immer irgendwo an der Tür steht, immer irgendwie so einordern, doch noch dabei hat, doch noch mit einem Auge ein bisschen drauf ist, baut die Gruppe gerade los, so wie ich das mir denke oder nicht. Man ist dann doch immer noch dabei. Ne? Obwohl man einen Raum gibt, bleibt man dabei. Und das geht im Online-Raum manchmal schwieriger mit den Breakout
0: gruppen Genau, weil, weil man sie ja nicht mehr sieht. Also ich kann tatsächlich, würde ja. ich sogar behaupten, ich kann gut loslassen und setze mich gerne einfach an den Rand und höre nicht, was passiert und frage dann an der richtigen Stelle für so einen Reflexionsprozess. Aber ich sehe ja, dass was passiert und das sehe ich hier in dem Sinne, je nachdem wie ich arbeite, ja tatsächlich nicht.
1: Vorteil ist natürlich auch, die Leute können sich nicht mit dem Paddel auf den Kopf schlagen im Online-Raum. Ne? Also Rein physisch sind die alle erstmal recht sicher, da wo sie gerade sind.
0: <lacht> ja, was, was ja wieder dafür spricht, dass ich an sich Sachen ausprobieren kann, Personen Sachen alleine zu machen. Genau. Und
1: da sind wir auch schon ein bisschen bei dem Thema, wie kann man darauf vertrauen, dass die Leute sich nicht ähm, auch ein verbales Paddel auf den Kopf knallen. Das wäre ja eventuell auch die Sorge eines Teilnehmers. Also vielleicht hat man selber ja auch Erfahrungen mit Menschen gemacht und ist so ein bisschen voreingenommen, was so neue Gruppen angeht. Das könnte ja gut sein. Hm. Und Olli und ich haben da vorhin so ein bisschen für uns drüber analysiert. Beispiel war im Ollis Fall Olli, wenn du Windsurfen gehen würdest, ne? das wäre das Beispiel. Ja. Und da wäre dann der Trainer, der würde sagen, der Wind passt so, du kannst rausgehen zum Surfen. Und neben dir ist noch ein Teilnehmer, der sagt, na, ich glaube nicht, dass es passt. Würde man dann erstmal vertrauen, Olli? Mit wem würdest du vertrauen in dem Moment?
0: Ich habe das eher kurz hinterfragt, was da wäre. Und je nachdem, Wenn vielleicht gibt es ein paar Einzelne, die für mich einen guten Eindruck hinterlassen, okay, die könnten vielleicht doch was wissen oder so. Aber man stellt es immer noch in Frage, was du ja gut hinterfragt hast. Und ich würde, glaube ich, äh, dem Trainer, der Trainerin, also wenn sie da mir sagt, ey, das ist jetzt genau richtig, auch wenn das nicht so aussieht, wir machen das und dann kommen zwei Stimmen von links oder rechts, das ist blöd, dann also die Trainerin hat da auf jeden Fall die Oberhand und ich mache dann schon das was, was sie sagt oder was er sagt.
1: Ja und auch was ich auf was wir hinaus wollen oder auf was ich hinaus will ist, dass man als Moderator, Trainer, Coach, wie auch immer in der Regel schon einen kleinen Vertrauensvorschuss hat. Vielleicht aber auch einen challenging Vertrauensvorschuss, der noch bestätigt werden muss. Aber untereinander als Teilnehmern scheint es uns sehr wichtig zu sein, dass da auch erstmal Vertrauen entstehen kann, damit man dann eben die Leute in diese Gruppen schicken kann, wo dann gearbeitet werden kann, weil ein Vertrauen da ist, dass man hier sinnvoll miteinander arbeiten kann. Und wie würdest du dieser Herausforderung jetzt begegnen, Olli? Du musst morgen ein Seminar machen. Und du hast aber das 20 Minuten am Anfang vielleicht, um sowas hinzukriegen. Also dieses Wunder zu wirken, Vertrauen zu schaffen unter den Teilnehmern. Was würdest du jetzt aus dem Bauch raus
0: tun? Also ich würde den technischen Punkt für mich abhaken. Kurz durchspielen, was passiert. Und dann, glaube ich, wäre der wichtigste Punkt. Also wir haben in der letzten Folge über ersten Eindruck gesprochen. Und die Kraft von Intuition, und das wirkt ja alles in dem Moment auch, und ich glaube, ich würde den Fokus einfach darauf legen, dass ich ganz klar sage, warum bin ich hier, warum machen wir das, was ist mein Anliegen und wo sehe ich die Aufgabe, die Chance, vielleicht auch die Herausforderung, erstmal, wo ich denke, ist die Herausforderung bei der Gruppe. Und wenn die Gruppe das dann weiß und für sich davon ein Bild machen kann, ich glaube, dann habe ich für mich erstmal alles getan weil ich sagen kann, okay, jetzt liegt es an euch, seid ihr dabei, seid ihr nicht dabei und wenn das Yes kommt, dann habe ich eigentlich die Chance, genau jetzt den Hebel rumzulegen und zu sagen, jetzt, jetzt seid es eigentlich ihr und ich. Ich moderiere nur noch und facilitiere rundherum.
1: Super, also deine Vertrauensebene ist abgehakt, ne? du hast deine ja Moderationsrolle bestätigt. Und wie oh. schaffst du es dann eben, also direkt danach, dass die Teilnehmer ein Vertrauen zueinander aufbauen können? Das haben wir ja, zu dir ist ja jetzt safe, Ne, das ist gefestigt, weil du hast ja gesagt, was du machst und wie du es machst.
0: Ja. Ähm,
1: da vielleicht auch der Verweis auf Know Your Why von Simon Sinek, kann man sich gerne auch mal bei YouTube anschauen.
0: Das stimmt, ja.
1: Und jetzt kommt ja der Punkt, dass Sie Teilnehmer untereinander Vertrauen aufbauen
0: sollen. Ja, ich glaube, alle sitzen im gleichen Boot. Das würde ich jetzt schon klar machen, in dem Moment ja. Und wie schaffen sie dann untereinander? Ich würde sie einfach in die, in die Position bringen, die Sachen auszuprobieren. Und bin da natürlich nicht weg, sondern zeige eine gewisse Nähe und schaffe einen Rahmen, der für sie so sicher ist, dass sie ausprobieren können und lasse sie gute Erfahrungen sammeln.
1: Mhm.
0: Also, glaub, für, Kappe, ja. für die, die interessiert
1: sind, was wir Woche für Woche online machen, wir schicken die Leute in Dreier-, Vierer-Bikeout-Gruppen erstmal, mhm. ja. damit man da in einem kleinen Rahmen, weil die Gruppen sind ja sehr groß am Anfang, mal ins Gespräch kommt und merkt: okay, die zwei, drei, vier anderen hier haben vielleicht andere Themen oder ähnliche Themen und sind aber auch hier und man kann sich normal unterhalten und auch ah, für die. Ähm, Gisela ist es gerade auch aufregend hier mit der Technik, für mich ja auch. Oder vielleicht kann ich einen Tipp geben. Und ähm, dann entsteht so ein kleiner Mikro. Also ich habe das Gefühl, da entsteht so ein Mikro-Vertrauensgruppe dann von drei, vier Leuten in vielleicht 40 oder 30. Mhm. Und daraus strahlt dann so ein Vertrauen heraus, das sich dann eben weitertragen kann. Weil wenn man die Gruppen weiterhin durchmischt, verlieren die Leute sich ja auch dann wieder. Aber irgendwo bleibt ja dieser Anfangsmoment von den
0: drei, vier Personen, da habe ich Vertrauen erlebt. Ja, da kommt jetzt ja der Punkt, dass die Gruppe in eine Richtung schaut, ein gutes Gefühl hat füreinander und wahrscheinlich auch für das Thema, wenn man sich ausgetauscht hat. Und wenn man es jetzt mal so sieht oder wenn ich das mir so angucke, ist der Prozess ja wirklich in vollem, vollem Gange. Also ich bin ja eigentlich mittendrin, habe alle Grundlagen geschaffen und kann mich jetzt für mich sogar auf, ja, einfach auf diesen Hauptteil konzentrieren. Und wahrscheinlich eine Methode gewählt oder jetzt eine Arbeit gewählt, die, die erstmal sinnhaft ist, wo ich denke, das passt und gebe mich da hin, könnte man fast meinen und, und guck mal, was passiert.
1: Ja, vor allem im Online-Raum ist es ja dann wirklich äh, ganz schön verrückt, weil man plant ja sehr langfristig das schon mit den ganzen Annahmen, die man irgendwie davor aufstellt und da muss man es echt gut durchstrukturiert haben und dann ist auch Ne, dieses prozessorientierte Reagieren, naja, kann, macht, man, also machen, macht man dann schwierig, dass man nochmal das Programm umstellt oder auch die Methode verändert. Ne? Also man muss sich dann schon auch drauf verlassen, das, was ich mir hier gedacht habe, das, was die Methode leisten soll und was ich erfahren habe, dass sie das auch leisten kann,
0: dass sie das dann auch macht. Ja, de definitiv. Das ist ja... Ich meine, ich habe mein, mein unter Umständen mein, mein Board gestaltet, da sind die Felder drauf, die Fragen stehen und ich schicke die Gruppen dahin und dann muss ich ja tatsächlich einfach eine Ruhe entwickeln und sagen, ja, die werden das beantworten, die werden das ausführen so, wie es für sie wichtig ist, für die Gruppe, für das Thema und muss mich wahrscheinlich in Zurückhaltung üben.
1: Mhm. Ja, also ich fand es ja ganz faszinierend, wir hatten ja ähm in einer unserer Sessions hatten wir Aufstellungsarbeit, wo du ja einen Teil übernommen hast, da war ich gar nicht dabei, aber vielleicht kannst mhm. du davon erzählen noch. Und ich war bei Franz Weingart in der anderen Gruppe und dort haben wir autopoetische Aufstellungsarbeit gemacht. Und für mich, also ich habe das ja nur beobachtet und bin noch kein Profi der autopoetischen Aufstellungsarbeit, aber im Endeffekt wurde weder der Fall jemals ausgesprochen, noch wussten die Leute, die aufgestellt wurden, wer sie darstellen. Ähm, und aus, diesem, aus dieser Blackbox heraus kam ein wahnsinnig tolles Ergebnis hinten raus aus dem Prozess. Ne? Und da hat sich der Franz der hat super gesteuert und sehr, sehr gut geleitet. Und gleichzeitig musste er sich auch auf diesen Prozess, den er gewählt hat, verlassen, dass er das leisten kann, was er ähm, da dem, dem Klienten mitgeben möchte. Super faszinierend war das.
0: Also mhm. War auf jeden Fall spannend, spannend euch zuzuhören. Und vielleicht ist auch diese, also so wie ich ja, diese Aufstellungsarbeit, oder wir hatten das ja vor kurzem nochmal in einer anderen Variante, äh, wo man das vielleicht als Sinnbild nehmen kann. Also man gibt der Gruppe eine Stimme, das sind ja quasi die Repräsentantinnen für das Thema äh, und für die Beteiligten. Und die Gruppe setzt sich gedanklich in das Thema rein und führt das fort. Und erfasst eine Stimme, führt sich rein, denkt sich rein, und trägt diesen Prozess weiter und weiter zu einem Ziel. Und letztlich bin ich als anleitende, moderierende, coachende Person, äh, der wirklich noch da, um ein bisschen den Raum zu gestalten, den Raum zu wahren. Aber die, die Gruppe macht den Rest. Und ich brauche da gar nicht groß nachsteuern. Das war auf jeden Fall eine Erkenntnis, die überraschend war, zu sehen, dass, sobald der Rahmen passt, sich Leute voll und ganz reindenken können und, und Sachen einfach laufen. Und ich gar nicht nachsteuern muss,
1: ja, ja auch einfach, wenn die Leute dieses Vertrauen auch spüren, dass man ihn gibt, ne? mhm. die Methode ausgewählt hat, die dann irgendwie die, die Rahmung gibt für das, was passiert. Ähm, die Leute wissen, warum sind wir hier, ich vertraue uns untereinander und dann können sie ja loslegen.
0: Ja.
1: Das ist ja, das, und wir zweifeln ja immer noch dran. Ne? also Olli und ich planen gerade, haben jetzt äh, gestern uns zusammengesetzt, haben geplant, wie wir jetzt am ähm, Morgen Abend ist das für euch, ne, hört die Folge ja Montag vielleicht, wenn ihr die Folge später hört, dann nicht morgen Abend, also Dienstagabend wäre es, ähm, wollen wir uns mit Liberating Structures auseinandersetzen und das wird so eine Selbstarbeit auch in den Gruppen und selbst da haben wir das Gefühl, oh, <lacht> oder hatten wir das Gefühl, kriegen die das so hin, ne, da mussten wir uns so an der Nase packen und sagen, Olli, das sind ähm, ganz tolle Menschen, die damit oder Olli, Benni, ganz tolle Menschen, die da mit uns arbeiten, das kriegen die hin, ein Word-Dokument aufzumachen und das auszufüllen. Wir müssen das jetzt nicht äh, 20-fach kopieren, weil wir ähm, da das äh, Vertrauen nicht haben, dass äh, die Leute zwei Klicks machen können.
0: Ja. Und wahrscheinlich ist es genau das, dieses ähm, methodische Vertrauen, ähm, auch hier war es jetzt wie, wie weit, inwieweit bereite ich Sachen vor oder inwieweit gebe ich auch meinen Teilnehmenden die Chance, Sachen einfach selber zu machen und zu gestalten. Das, was wir jetzt im Vorgespräch hatten, die, die Umstellung, okay, wir arbeiten jetzt virtuell, nicht in Präsenz. Und in Präsenz kann sich vielleicht noch der eine oder andere gut erinnern, dass man so unsicher war, wenn man Methoden das erste Mal gemacht hat, ausprobiert hat, wird das, wird das nicht, man geht hin, fragt nochmal nach, Weicht unter Umständen Regeln auf oder Rahmenbedingungen, gibt nochmal extra Zeit, macht dies und das. Und dann irgendwann kommt zu so der Punkt, ja, das passt und man setzt sich ein Stück zurück und lässt die machen. Und jetzt im Virtuellen erlebt man nochmal wie so eine kleine neue Welle von Unerfahrenheit und Unsicherheit. Und vielleicht da auch zu so schauen, okay, eigentlich geht das genauso gut. Man bereitet sich vor und, und lässt die Gruppe machen. Das war zumindest das, was ich so für mich jetzt rausgezogen habe, wo ich sage das ist gar nicht so anders und Mut abzugeben und das lass die Gruppe mal machen. Ich weiß nicht, wie du es erlebst, für hm. dich. Ich erlebe das vor allem in unseren
1: technischen Coachings, die wir ja auch machen, wo eben auch diese Frage, wie ist das jetzt online, wie mache ich das? Ganz oft, das, da rate ich am Ende immer, ihr könnt das doch super gut offline. Besinnt euch darauf, was ihr gut macht, im Offline ähm, und macht es auch. Und häufig ist es da eben dann, da in dem Fall häufig dann diese Technik, die die Unsicherheit bringt und das zieht sich dann durch. Das ist ja wie so ein, äh, ja, das breitet sich ja in einem aus und dann überträgt sich das ja auf andere Ebenen auch und dann wird man auf einmal unsicher in der Teilnehmerkommunikation, auf einmal wird man unsicher in der Methodenauswahl. Und gerade, also aktuell erlebe ich, dass dieser Ursprung häufig aus der technischen Frage herauskommt. Und aus der Ungewissheit. Also klappt das so online? Weil da der Erfahrungswert einfach nicht da ist. Also wenn du nicht gesehen hast, wie Olli mit dem Systembrett aufstellt online und du hast es selber noch nie online ausprobiert, dann fehlt dir wieder der Referenzwert. Also für mich aus der Theorie vornherein. ich könnte zwar ein Buch dazu lesen, das, ich weiß nicht, gibt es das Buch schon online aufstellen? Weiß ich gar nicht. Also es gibt auf jeden Fall Infos dazu. Okay. Ansonsten bald das Buch von Oliver Redenius online aufstellen. <lacht> ähm, Vertrauen macht stark.
0: <lacht> ja, da sind wir an dem Punkt ausprobieren, glaube ich, einfach. Also sei es das Systempad, wo ich ja auch nur probiert habe und gemerkt habe, es funktioniert. Ähm, Workshop-Formate, wenn ich ein Word-Café mache, wo ich eben nicht die Tische rundherum laufen kann, sondern einfach die Personen in Breakout-Gruppen sich befinden und machen. Ich glaube, ich muss das einfach einmal probieren oder einfach den Mut haben, ja, wir machen das morgen, weil ich weiß, es funktioniert im Analogen, warum soll es virtuell scheitern? Und Stück für Stück komme ich da wahrscheinlich im Ganzen, meiner eigenen Sicherheit, meinem Urvertrauen äh, und der Gelassenheit entgegen, die, die ich vielleicht in meiner Anfangsarbeit dann auch gewonnen habe.
1: Ja, und die sich dann auch so schön in die Gruppe reintragen darf. Ne? Wenn ja, du das ausstrahlst, dann ähm, lebt die Gruppe ja dann auch davon.
0: Ja, Vertrauen, dass es gut wird. Wenn ich mich damit auseinandersetze und halt ausprobiere. Und ausprobieren für sich selbst geht natürlich. Man kann das also in den Lernsessions machen, die du beschrieben hast, die wir anbieten, alle zwei Wochen dienstags aktuell. Dazu findet ihr die Infos auf unserer Webseite together-remote.com und noch dazu weitere Infos, was wir machen, wie wir Sachen machen, wer Interesse hat, sich mit uns auseinanderzusetzen und ein Thema hat, wo wir gerne mal drauf schauen wollen. Ist der herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren oder hier in zwei Wochen wieder mit dem neuen Podcast uns zu lauschen. Danke fürs Zuhören, würde ich sagen.
1: Ja, vielen Dank. Danke fürs Vertrauen, dass es 20 Minuten hoffentlich ein, da vertraue ich jetzt auf den Prozess einigermaßen sinnvoller, sinnvoller Inhalt war. Oh.
0: Wir schauen mal. Wir freuen uns auf Feedback. Genau, schreibt uns. Ja, äh, schreibt uns. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao.